0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es ist schön, wieder in Berlin zu sein, es ist schön, wieder unter euch zu sein. Ich hatte ja einige Dienste im Bundesgebiet zu tun, war auf einer Vortragsreihe, hatte eine Vortragsreihe zu halten in Hamburg, in der Christusgemeinde und anschließend hatten wir... Die Leitung unserer Kirche, der verantwortliche Kreis, war zusammen. Wir haben viele wichtige Fragen miteinander bewegt. Und jetzt dürfen wir wieder Gemeinschaft haben. Und ich darf Fortsetzung machen mit dem Thema, das wir schon vor 14 Tagen begonnen haben und das ich heute zu Ende führen will. Es geht um das Thema Geld, Fluch und Segen von Geld und Besitz. Bei meiner ersten Predigt habe ich irgendwie angedeutet, dass das ein unangenehmes Thema sei und ich mich nicht ganz wohl in meiner Haut fühle. Und bei der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich gedacht, ja warum eigentlich? Dieses Thema reflektiert im Kontext der Bibel, im Kontext des christlichen Glaubens. Da sieht das alles so ganz anders aus, richtig ermutigend. Da kommen so wunderschöne Aspekte mit in in diesem Thema in unser Leben hinein, dass ich ähm, guten Grund habe, fröhlich und optimistisch auch dieses Thema hier mit euch zu behandeln. Also es geht um das Thema Fluch und Segen von Geld und Besitz und ich möchte heute den zweiten Teil dieses Themas behandeln und mich eher um den Segen kümmern, der mit diesem Thema verbunden ist, wenn wir Geld und Besitz im Sinne Gottes einsetzen. Warum predigen wir über das Thema, habe ich beim letzten Mal gefragt und einige Antworten gegeben. Das Thema geht uns einfach alle an. Es beherrscht die Schlagzeilen und es wird unglaublich häufig in der Bibel angesprochen. Kaum ein Thema hat so viel Raum in der Bibel wie dieses Thema Geld, sollte man gar nicht denken. Und natürlich müssen wir über dieses Thema reden, weil man mit diesem weil man mit Geld und Besitz auch viel Ungutes anstellen kann und auf der anderen Seite so viel Gutes bewirken kann. Also viele Gründe, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und beim letzten Mal eben habe ich eher über die Schattenseiten dieses Themas gesprochen, bewusst gemacht, wie viel unglaublich viel Leid das Thema verursachen kann, dadurch, dass Menschen nicht angemessen mit Geld und Besitz umgehen, es kann Beziehungen zerstören, es kann Charakter korrumpieren, es kann falsche Sicherheiten vortäuschen, eben auch eine falsche Sicherheit, was so Ewigkeitswerte angeht. Geht es wirklich nur um dieses Leben und dass ich in diesem Leben gut aufgestellt bin? Oder geht es nicht auch um eine ganz andere Dimension, die ich eben mit Geld nicht erwerben kann, also um ein ewiges Leben mit Gott? Es kann zum Fallstrick werden. Und das Thema, kann Menschen versklaven? Und das war so mit eine der ganz großen und kritischen und herausfordernden Aussagen des letzten Males. Es kann Menschen versklaven und da wird dieser Begriff eingeführt, Mammon, den wir aus der Literaturgeschichte kennen. Jeder Mann dieses Theaterstück von Hugo von Hoffmannsthal, hat das ja sehr plastisch vor Augen geführt, wie Menschen beherrscht werden können von einer Macht und sie verführt die falschen Entscheidungen zu treffen. Und dieser Begriff ist biblisch gefüllt und macht uns deutlich das Thema Geld und Besitz. Da geht es um Machtverhältnisse und ganz, ganz schnell werden wir hier von einer Macht auch beherrscht, die uns unfrei macht, die uns versklavt und die Dinge negativ sich entwickeln lassen kann. Jetzt aber ein ganz anderer Aspekt der Segen von Geld und Besitz. Und ich möchte dazu einen Bibeltext lesen aus dem Alten Testament, Malachi 3, Vers 6 bis 12. Das ist das letzte Buch im Alten Testament, bevor es dann mit dem Matthäus-Evangelium, mit Jesus weitergeht und dann ein neuer Akzent gesetzt wird. Aber diese Sätze hier sind, auch wenn sie in eine ganz spezifische Situation des Volkes Israels, damals hineingesprochen wurden, auch relevant für uns. Folgendes wird hier gesagt. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genauso wie euer Stammvater Jakob und alle eure Vorfahren. Ihr missachtet meine Weisungen Sie sind euch gleichgültig. Kehrt um zu mir. Dann werde auch ich mich euch wieder zuwenden. Das verspreche ich, der Herr, der allmächtige Gott. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Was haben wir denn getan? Ich antworte euch, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt. Ihr betrügt mich doch die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben. Und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich. Deshalb habe ich euch verflucht. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Anders übersetzt, euch mit Segen in überreicher Fülle herabschütten werde auf euch. Ich lasse keine Heuschreckenschwärme mehr auf Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr einem so herrlichen, in einem so herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Soweit die Bibel Gottes Wort. Ich möchte beten. Ja, das ist ein unglaublich herausfordernder Text und es ist ein unglaublich ermutigender Text. Bitte hilf uns zu verstehen, was du gemeint hast und welche Relevanz sich hinter diesen Aussagen auch für uns verbirgt. Ich bitte dich jetzt für uns allen, dass du uns hilfst, angemessen zu hören und dann auch angemessen zu reagieren. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Zuerst einige Bemerkungen zu diesem alten Text aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. In diesem Text stehen sich zwei Konfliktparteien gegenüber. Das ist auf der einen Seite Israel, die Menschen Israels, und auf der anderen Seite steht der lebendige Gott. Der Redende in diesem Text ist Gott selbst, der Israel und seine Leute anspricht. Sein Vermittler, sein Sprachrohr, ist ein Mann namens Maleachi. Dieser Mann führt einen sehr vertrauten Umgang mit Gott, versteht irgendwie den Pulsschlag Gottes und ist zu etwas geworden, was wir heute vielleicht einen Regierungssprecher nennen könnten. Er spricht im Namen Gottes, er gibt die Sichtweise Gottes an sein Volk weiter. Die Beziehung Gottes mit Israel war etwas ganz Besonderes. Gott hatte sich Israel zu seinem besonderen Volk erwählt, um sich durch dieses Volk den anderen Nationen um Israel herum als souveräner, großer und vertrauenswürdiger Gott vorzustellen. Und dazu etablierte Gott in seinem Volk Israel eine ganz bestimmte Kultur mit sehr verbundenen, vorbildlichen und mit sehr verbindlichen Werten, Umgangsformen, Verhaltensweisen und Lebensprinzipien. Und Gott sagte quasi, haltet euch daran, das ist mein Konzept für euch und es ist ein gesundes, es ist ein gutes Konzept und wenn ihr das tut, dann werdet ihr erleben, dass es euch gut geht, dass ich euch segne, ihr werdet davon profitieren. Und wenn das dann die Nachbarvölker sehen, wie ihr mit mir unterwegs seid, wie ihr euch an meinen Geboten orientiert, wie es euch damit gut geht, dann werden sie neugierig werden, dann werden sie fragen, dann werden sie nach mir fragen und dann kann ich mich eben, eben ihnen zuwenden und sie segnen. Dann können sie durch die Beziehung zu mir aufblühen. Das war der Deal. Er wählt sich Israel, gibt seine Kultur hinein, sagt, lebt das zum Vorbild, andere werden gesegnet. So kann ich meine Geschichte in dieser Welt gestalten. Zu den Abmachungen Gottes mit Israel gehörte auch, dass jeder Einzelne im Volk finanzielle Mitverantwortung trug, für das, was in Jerusalem geschah, im Tempel. Dort wurde Gott geehrt, dort wurde Gott gefeiert. Das war der, das religiöse Zentrum Israels und das musste natürlich ausgestaltet werden. Dazu waren unendlich viele Dienste nötig, Menschen, die da halfen, Priester, Leviten. Und die sollten dadurch finanziert werden, dass die Mitglieder des Volkes ihren regelmäßigen Beitrag gaben, ihren Zehnten von dem, was sie an Ernte einbrachten ins Haus. Diese Abgaben an den Tempel sollte den Tempeldienst ermöglichen. Aber nun gab es ein Problem in Israel. Israel steckt in einer großen wirtschaftlichen Krise und hört nun vom Propheten Maleachi, dass diese Notlage eine Konsequenz ist aus ihrer Gleichgültigkeit, der Kultur Gottes gegenüber, den Abmachungen gegenüber, den Geboten Gottes gegenüber, den Lebensordnungen Gottes gegenüber. Und so klagt Maleachi zum Beispiel, dass Israel jedes Gefühl für Verantwortung verloren hat, für diese Kultur Gottes, für die Menschen, mit denen Israel unterwegs ist. Israel ist ein Volk geworden, in dem Ungerechtigkeit, an der Tagesordnung war. Der Schwächere, der Ärmere, der Alte, der Ausgegrenzte. Diese Menschen wurden übersehen, einfach ignoriert. So heißt es vor unserem Text, den ich gelesen habe in Vers 5, »Ich, der Herr, der allmächtige Gott, sage, ich werde über euch Gericht halten und als Zeuge auftreten gegen alle, die mein Eide schwören.« die ihre Arbeiter um den gerechten Lohn bringen, die Witwen und Waisen und Ausländer unterdrücken, ja gegen alle, die keine Ehrfurcht vor mir haben. Wenn wir das so aufgelistet bekommen, spüren wir gleich, dass das Probleme sind, die auch nach 2500 Jahren noch hochaktuell sind. Da hat sich nicht viel verändert, wie ich es eben vor 14 Tagen sagte. Geld verdirbt Charakter. Menschen nutzen andere Menschen aus und auch die Schwachen und die Entrechteten und die Ausländer um des eigenen persönlichen finanziellen Gewinnes willen. Und dagegen begehrt Gott auf. Und er ruft seine Leute zur Rechenschaft. Die Abmachungen sind anders, sagt Gott. Ihr seid gerufen, meinen Standard in dieser Welt zu leben, vorbildlich zu sein, Gerechtigkeit zu leben, euch der Armen anzunehmen im tiefen Vertrauen darauf, dass ich euch versorge. Aber nun gehört zum Versagen Israel ein zweites. Sie kommen ihren Verpflichtungen direkt Gott gegenüber nicht nach, indem sie eben nicht nur ihre Mitmenschen ausbeuten, sondern auch nicht die Tempelabgaben zahlen und damit die Priester und die Leviten leer ausgehen lassen. Und die können ihren Job nicht mehr tun. Die müssen irgendwie sehen, wie sie jetzt an Finanzen kommen. Israel bedient nur noch die eigenen Bedürfnisse und schert sich nicht mehr um Gott. Und der Prophet bringt es auf den Punkt, ihr betrügt Gott. Und wenn wir jetzt hören, dass er vorher, der Prophet, den Erzvater Jakob ins Spiel brachte, dann ist hier die Verbindung, denn der Name Jakob ist Programm. Jakob heißt der Betrüger. Wie euer Erzvater mich betrügt hat, sein Name Jakob, der Betrüger, so betrügt ihr mich heute noch. Und seid nicht Teil meines Programms. Macht euer eigenes Ding. Das Ergebnis ist, dass Gott seinen schützenden und seinen ihrer Arbeit optimierenden Segen zurückhält. Und das wirkt wie ein Fluch. Nun ist Israel, wie jeder andere, wie jedes andere Volk, ganz den Mechanismen des Marktes ausgeliefert. Abhängig von den Umständen, von den Launen des Wetters, von den Umständen halt, in denen Menschen damals und heute wirtschaften müssen. Und es ist nicht mehr Gott im Spiel, der sein Volk segnet, der die Geschicke des Volkes lenkt, der etwas bewirkt zum Guten seiner Menschen. Sie müssen jetzt ohne den Segen Gottes wirtschaften. Und das wirkt wie ein Fluch, wie eine ganz problematische Entwicklung. Und der scheinbare Gewinn durch Ungerechtigkeit und Geiz er wird am Ende zum ganz großen Verlust in Israel. Ich muss zugeben, das ist ein Denkansatz, der für unser Verständnis mehr als gewöhnungsbedürftig ist. Wir tun uns sehr schwer damit, zu begreifen und zu akzeptieren, dass Gott in diese Welt eingreift und damit auch in den Wirtschaftskreislauf. Wir tun uns schwer damit, zu begreifen, dass finanzieller Verlust und Gewinn auch etwas mit unseren Beziehungen zu Gott zu tun haben kann. Dass es nicht nur um Marktgesetze geht, sondern auch um Prinzipien Gottes. Dass es nicht nur die unsichtbare Hand von Adam Smith geht, dem Begründer der klassischen Nationalökonomie im 18. Jahrhundert, sondern dass da auch die unsichtbare Hand Gottes ist, die eingreift in das Geschick der Menschen, ganzer Familien, ganzer Städte, ja ganzer Nationen. Das ist das Zeugnis der Bibel. Schwer zu akzeptieren, aber meine Rückfrage ist, warum denn nicht? Wenn Gott Gott ist und diese Welt geschaffen hat und ein Interesse am Funktionieren dieser Welt hat und ein Interesse hat an den Menschen dieser Welt, Warum sollte Gott denn nicht eingreifen wollen? Er ist Gott. Auch wenn wir ihm dabei nicht zuschauen können, auch wenn wir die Abhängigkeiten nicht verstehen und das alles nicht aufrechnen können. Ich bin davon überzeugt, dass Gott seine Hand im Spiel hat. Vielleicht auch oder bestimmt auch in den großen ökonomischen Krisen gerade unserer Tage. Das sind nicht einfach nur Marktgesetze, die hier eine Rolle spielen. Es hat auch etwas zu tun mit unserer Stellung Gott gegenüber. Und wie weit wir Gott Gott sein lassen und wie weit wir einfach unser Ding machen. Das fasse, wer es fassen möchte. In unserem Text wird nun deutlich, dass Gott sich nicht mit dem Versagen Israels und den daraus resultierenden negativen Konsequenzen abfindet. Wiederum gilt, Gott ist eben Gott. Und wenn jetzt die Katastrophe hier sichtbar ist, dann sagt Gott nicht, ist jetzt euer Problem, jetzt seht mal zu, sondern Gott ist gleichermaßen ein gnädiger, barmherziger Gott, der unser Bestes will. Und darum bemüht er sich um Israel, und holt da seinen Regierungssprecher und sagt: Sag's den Leuten, kehrt um zu mir, besinnt euch neu, wagt einen Neuanfang. In den Worten des Malachi hier: Ich, der Allmächtige Gott. Das ist ganz wichtig, dass das so steht. Ich, der Allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel damit ihr in den Vorratsräumen keinen Mangel habt. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage einhalte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Ich lasse keine Heuschrecken, Schwärme mehr eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Dann werden alle Völker euch glücklich preisen, weil ihr in einem solch herrlichen Land lebt. Darauf gebe ich, der Herr, der allmächtige Gott, mein Wort. Großartige Sätze. Herzschlag Gottes. Und dem möchte ich ein bisschen nachdenken und fragen, was hat das mit uns zu tun? Wie können diese Wahrheiten vielleicht auch übersetzt werden in unser Leben heute? Das Leben von Gemeinde in das Leben von Christen, die hier jetzt mit Gott unterwegs sind. Die erste Einsicht, die unser Text ja im ersten Vers direkt nahelegt, ist die, dass Gott derselbe bleibt. Gott hat sich nicht verändert und wird sich nicht verändern. Auch wenn wir Menschen nichts dazu lernen und so problematisch bleiben. Vers 6 heißt es. Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Ihr aber habt euch auch nicht geändert. Ihr seid genau wie euer Stammvater Jakob und alle eure Vorfahren. Es scheint wie in die menschliche DNA eingebrannt zu sein. Wir kommen kaum aus unserer Haut heraus. Wir müssen uns um uns selbst drehen, um den eigenen Vorteil. Jakob hat es gezeigt, wir zeigen es heute. Und darum ist es so wichtig, dass wir lernen, auf unser eigenes Herz aufzupassen. Herr, bin ich ganz auf deiner Seite oder hat dieser Bereich Geld und Besitz eine Stellung in meinem Leben, die völlig unangemessen ist? Demgegenüber sagt Gott, ich bleibe auch derselbe, aber im positiven Sinn. Ich bleibe der, der euch zugewandt ist, dessen Ordnung steht ich bin der zuverlässige Bundesgott. Mit mir könnt ihr rechnen. Auch wenn ich weiß, dass ihr so wankelmütig seid und immer wieder euer Ding macht, mit mir könnt ihr rechnen. Und genau das bestätigt ja hier das Werben des Propheten Maleachi. Gott ist dran und wirbt um sein Volk und möchte das Heil seines Volkes und will die Optimierung seiner Lebensumstände, will sein Volk zum Werkzeug für das Heilsprogramm Gottes, für diese Welt gebrauchen. Und Israel ist herausgefordert. Ich bin derselbe. Auch eben im 21. Jahrhundert. Ich will auch mit meiner Gemeinde Geschichte machen, sie gebrauchen, sie versorgen, sie umwerben. Und damit bin ich beim zweiten Aspekt. Wir sind berufen, Gottes Mitarbeiter zu werden und das eben auch im Blick auf die finanziellen Dinge, auf unsere Finanzen. Und diese Berufung soll zuerst verstanden werden als eine ganz besondere Würde. Es ist etwas Besonderes, Gottes Mitarbeiter zu sein, mit Gott unterwegs zu sein. Und ihm zur Verfügung zu stehen. Die Grundaussage der Bibel ist ja die, und das gilt eben bis heute, daran hat sich auch nichts verändert, dass Gott unterwegs ist in dieser Welt, dass er auch heute die Menschen erreichen möchte mit seiner Liebe und Wahrheit. Er will auch heute Familien wiederherstellen, zerbrochene Ehen heilen, Menschen, die innerlich verwundet und zerstört sind, verletzt sind, bitter sind, innerlich heilen. Er will Städte wiederherstellen, er kann ganze Nationen wiederherstellen. Die Beispiele der Kirchengeschichte sind mehr als beeindruckend. All das ist immer noch auf der Agenda Gottes. Und auf der Agenda Gottes ist, dass er dazu seine Leute gebraucht. Damals war es das Volk Israel, heute ist es die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden, die gemeinsam Jesus Christus nachfolgen. Er braucht unsere Talente. Unsere Begabungen, unsere Fantasie, unsere Leistungsfähigkeit, unsere Kreativität. Er braucht unseren Mund, wenn wir etwas von ihm weitersagen, unsere Hände, wenn wir ganz praktisch Menschen dienen und er braucht unsere Finanzen. Darum gilt diese alte Regel des Alten Testamentes für das Volk Israel genauso für die Kirche heute. An dieser Regel hat sich nichts verändert, sie ist im Neuen Testament nicht zurückgenommen worden, im Gegenteil. Jesus hat diese Regel bestätigt, wenn er seinen Schülern sagte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Und was ist der Bezugsrahmen für diese Aussage? Das alttestamentliche Gebot. Und er sagt seinen Jüngern nicht, ich bin gekommen und jetzt herrschen neue Spielregeln an dieser Stelle, macht, was ihr wollt mit eurem Geld. Nein, stellt euer Geld dem lebendigen Gott zur Verfügung. Gott könnte auch ohne uns seine Ziele in, diese, in dieser Welt einbringen, durchbringen. Er kann es auch ohne unsere Mitarbeit, er kann es auch ohne unsere Finanzen. Er ist souveräner Gott und wenn er es nicht tut, dann einfach um unsere Willen, aus Interesse an uns. Das Großartige ist, dass wenn Gott uns zur Mitarbeit ruft, ob zur Mitarbeit durch unsere Talente und Begabungen oder zur Mitarbeit durch unsere Finanzen. Wir sollen davon profitieren. Mit Verantwortung für Gottes Sache, für das Reich Gottes zu lernen. Das heißt, wir lernen uns zu identifizieren mit Gottes Programm, mit Gottes Anliegen. Wir werden zu Teilhabern Gottes, wir werden zu Partnern Gottes, wir kommen dicht an ihn heran. Wir sind mit ihm unterwegs und das würdigt unser Leben, das adelt unser Leben. Also ich bin begeistert und stolz darauf, dass mein Gott mit mir etwas in dieser Welt anstellen möchte. Das hat doch was. Ich bin nicht einfach Spielball, ich bin nicht einfach irgendeine Person, die als Schachfigur von irgendwelchen Menschen hin und her geschoben wird, zu ihren Zwecken und Zielen, sondern ich bin Mitarbeiter des lebendigen Gottes. Spürt ihr den Glanz auf meinem Leben? Das macht was mit mir und ich hoffe mit dir, herrlichste Berufung. Danke Gott, dass du es mit mir wagst. Dass du auf mich setzt und nicht dein eigenes Ding machst und keinen Engel beauftragst, sondern mich, diesen kleinen Typen in der Stadt Berlin im 21. Jahrhundert, auf den du gut und gerne verzichten könntest, aber du willst es nicht. Das ist gute Nachricht. Aber wenn wir dann auch so beteiligt werden mit unseren Finanzen beim Bau des Reiches Gottes, dann ist die zweite schöne Konsequenz, wir lernen Gott zu vertrauen, gerade auch in schwierigen Teil Zeiten. Wenn wir es lernen, unseren Zehnten zu geben von unserem Einkommen, gerade dann, wenn es ein bisschen knapp ist im Portemonnaie, dann kann man das nur tun, wenn man irgendwie weiß, das ist ja verantwortlich gedacht, trotzdem. Und warum verantwortlich gedacht? Weil ich einen Bezugspunkt habe, der größer ist als alles andere. Nämlich den allmächtigen Gott, der mich versorgen will im Hier und Heute. Wenn ich also finanziell etwas riskiere aus Liebe zu meinem Gott, dann wird er seinerseits für mich sorgen. Wenn ein Mensch das wagt, das lernt, dazu bereit ist, was ist das Ergebnis? Eine größere Nähe zu Gott, eine tiefere Abhängigkeit von ihm und eine tiefere Unabhängigkeit von der Macht, die wir Mammon nennen, dann sind wir mit dem lebendigen Gott unterwegs. Dann sind wir Anwärter für das, was man Wunder nennt. Dann gibt es finanzielle Wunder. Dann erlebt man das, dass Gott Dinge möglich macht, die mir mit meinen finanziellen Mo nicht, Möglichkeiten nicht möglich waren. Und dann feiert man dann was, das, was möglich ist, und möglich wurde mehr, als wenn ich es aus der Portokasse bezahlt hätte. Größere Nähe zu Gott, wenn wir hier Mitarbeiter Gottes auch mit unseren Finanzen werden. Und der dritte Segen für uns ist, wir fangen an, charakterlich zu reifen. Wir werden zu Persönlichkeiten. Noch einmal, weil wir lernen, uns dem Götzen Mammon zu entziehen, weil wir vielleicht Verzicht und Mäßigung lernen weil wir lernen bescheiden aufzutreten, statt mit dem Einsatz unserer Mittel Machtspiele zu spielen. Das ist ja auch solch ein Fluch der Finanzen, dass wir Geld nutzen, um unsere Interessen durchzusetzen. Und das gilt ja auch für Gemeinde. Ich bin ja verantwortlich für viele Pastoren und wie oft habe ich es gehört, dieses Klagen von Pastoren, wie Geld eingesetzt wird von Gemeindegliedern, um eben bestimmte Interessen zu, durchzusetzen. Und wenn der Pastor nicht so funktioniert, wenn die Gemeindeleitung nicht das tut, was man selbst für richtig hält, dann hält man seinen Zehnten zurück. Das ist eine gute Möglichkeit, seine Position auch irgendwie zu verdeutlichen. Und Gott sagt: so bitte nicht. Und das sagt er gerade in diesem Buch Maleachi. Im ersten Kapitel wird deutlich, dass die Priester dort Probleme machen. Sie sind nicht im Programm Gottes. Sie versagen. Und Gott sagt nicht, deswegen verzichtet mal auf den Zehnten, lasst es sie mal spüren. Die sollen mal wissen, was daraus herauskommt. Haltet mal euren Zehnten zurück. Sondern Gott sagt, kehrt um, gebt euren Zehnten. Und die Korrektur der Gemeindeleitung, das ist mein Ding und nicht euer Denk. So lernen wir im Gehorsam Gott gegenüber, werden reifere Persönlichkeiten, die mit Gott unterwegs sind. Das ist für mich sehr attraktiv, Mitarbeiter Gottes zu werden, auch in finanziellen Dingen. Das macht etwas mit uns. Und dann eine weitere schöne Einsicht, ein schönes Ergebnis, wenn wir so mit Gott unterwegs sind. Habe ich hier alles richtig gesagt? So, auch heute gilt, wenn wir im Namen Gottes Geld in die Gemeinde als dem Volk Gottes investieren, dann ermöglicht das tatsächlich ein Wachstum des Reiches Gottes. Damals finanzierte Israel den Tempel und die Menschen, die dort arbeiteten. Heute finanzieren wir Gemeinde, Ortsgemeinde, geistliche Werke und damit kann Gott seine Ziele in dieser Welt erreichen und durchsetzen. Mit unserem Zehnten kann die Gemeinde ihrer Berufung nachkommen, Gemeindeleben wird gestaltet, wir investieren in Menschen, die in Not sind, wir nennen das Diakonie, wir haben die Chance, die Liebe und die Wahrheit Gottes anderen Menschen weiterzugeben, wir nennen das Mission. und damit das alles auch in Gemeinde geschehen kann, braucht es Menschen, braucht es Immobilien, die Gemeinde dazu in die Lage versetzen. Ich kann das ganze Thema auch mit einem modernen Bild sagen. Mit unserem Zehnten werden wir quasi zu Teilhabern des Unternehmens Almighty and Sons. Oder wir könnten sagen, wir investieren in die himmlische Investitionsbank. Ich könnte auch sagen, mit unserem Zehnten erwerben wir quasi Aktien des Reiches Gottes. Ich habe letzte Woche in der Vorbereitung auf diese Predigt einmal im Aktienportfolio der Familie Pache geblättert. Nach 34 Jahren Investition in den Investmentfonds Lukas Gemeinde durch unseren Zehnten. Welche Aktien haben wir erworben in 34 Jahren treu unseren Familienzehnten in die Lukas Gemeinde geben? Und da bin ich auf interessante Aspekte gekommen. Also wir haben unsere Aktien auch in, der International Bible, in dem International Bible Training Institute in Südengland. Als ich damals hier Pastor wurde, haben wir eine ganze Reihe von Jahren diese, dieses Trainingszentrum für angehende Pastoren unterstützt. Und damit haben wir, Monika, wir beide mit unserem zehnten Missionare unterstützt, die jetzt in Afrika Gemeinde bauen und einen jungen Mann unterstützt, der als Italiener, auf dieser Bibelschule gelernt hat und der heute in Österreich Leiter einer Gemeindegründungsbewegung ist. Und er ist mein Freund geworden, Gianni. Nach vielen Jahren habe ich ihn kennengelernt und er erzählte mir, wo er studiert hat. Und dann konnte ich ihm sagen, dann habe ich dich, dein Studium mitfinanziert. Durch, den, durch das Geld, was die Lukas-Gemeinde dorthin überwiesen hat. Also ich bin beteiligt mit meinen Aktien am Gemeindeaufbau in Österreich. Überall in der Welt, in Afrika, weil ich treu war, weil wir treu waren. Oder wir haben damals Missionsarbeit in Indien unterstützt. Der Indienmissionar David Dutt ist den Älteren von uns noch ein Begriff. Da wurde Gemeinde gebaut, da wurden Kranken versorgt. Mit meinem Zehnten haben wir da beteiligt, mit unserem Zehnten, Entschuldigung. Und wir sind gesegnet, dadurch, dass wir sie gesegnet haben, mit dieser finanziellen Beteiligung. In unserem Aktienportfolio liegen Aktien aus Kambodscha, weil wir unseren Zehnten mitgegeben haben, der jetzt hilft, dass unsere Missionarin in Kambodscha arbeiten kann und dort die Schulen leitet und maßgeblich voranbringt. Oder wir haben unsere Aktien im Nahen Osten durch unsere Missionarien, die wir dahin ausgesandt haben. Wir haben unsere Aktien bei Teen Challenge, wir haben maßgeblich Teen Challenge mit unterstützt hier in der Straße über viele, viele Jahre. Heute unterstützen wir mit unserem Geld der Gemeinde auch Neustadt. Mit unserem Geld ist gemeinsam für Berlin aufgebaut worden. Mit unserem Geld wird unsere Kirche unterstützt, der Mülheimer Verband mit diesem Geld haben wir unser Gemeindehaus hier erweitern können, haben wir es gewagt, die Urania anzumieten vor vielen Jahren. Mit unserem Geld haben wir fünf Gemeinden gründen können. Mit diesem Geld haben wir Tausenden von Menschen ein Segen sein können in der Gemeinde. Leute, das ist alles in meinem Aktienportfolio. In unserem Aktien. Das war so ein richtiger ja, Durchmarsch bei mir. Ich sehe nicht nur die Frucht meiner Arbeit hier in Berlin, sondern dieses Treue geben in die Gemeinde hat einen so viel größeren Segen bewirkt. Das ist der Segen des Zehnten. Und ich freue mich, bei meinem Gott im Himmel anzukommen, mit ihm über meinen Dienst, über unseren Dienst zu reden. Und wenn er dann sagt, Leute, ich bin stolz auf euch, dass ihr meine Mitarbeiter wart, ihr wart treu. Ich habe meine Dinge durchbringen können. Also, ich war so richtig aufgestellt diese Woche angesichts dieses Themas. Das fühlt sich gut an. Dann ist das Zehntengeben auf einmal nicht mehr ein Ich-Muss, sondern ein Ich-Darf-Mitarbeiter Gottes werden. Mitarbeiter, endlich, Halleluja, sagt jemand. Ich darf mit dem Allmächtigen Geschichte machen. Dadurch, dass ich so ein ganz, ganz kleines Baustein bin. Diese Aktienanteile sind ja sowas von klein in diesen einzelnen Bereichen. Aber sie sind da. Auf welche Aktien bist du stolz? Auf die bei der Deutschen Bank oder die auf die in der Investitionsbank des Himmels? Was bietet dir die größere Sicherheit? Dem denke doch mal nach. Was bietet dir die größere Sicherheit? Das Schöne ist, wir kommen auch bei der Investition in die Himmelsbank in den Genuss einer jährlichen Dividende, einer Gewinnausschüttung. Also, Gott beteiligt uns an seinem Gewinn. Das heißt, Gott segnet uns für unsere Treue, für die Aktienpakete, die wir erwerben im Reich Gottes. Gott ist einfach ein großzügiger Gott und er lässt sich nicht lumpen. Er hat uns ja gar nicht nötig. Also ist er nicht dieser knausrige Gott, der nur an unserem Portemonnaie interessiert ist. Daran ist er nicht interessiert. Ihm gehört alles in dieser Welt. Er ist an deinem und meinem Herzen interessiert, an nichts anderem. Und er belohnt es, wenn unser Herz hier an der richtigen Stelle schlägt. So sagt es Paulus ausdrücklich in 2. Korinther 9. Könnten diesen Text lesen, das ist überwältigend. Dieser Segen Gottes kann uns zu Lebzeiten erreichen. Dass Gott eben unseren Gehorsam, unser Vertrauen belohnt, uns überrascht, ich habe es angedeutet, seine Leute versorgt. Und dieser Segen kann uns auf alle Fälle langfristig erwarten. Das ist meine Beobachtung im Reich Gottes, in Kirche, in meiner eigenen Familie. Da wo Menschen anfangen, mit Gott ihr Leben zu gestalten und auch anfangen, ihre Finanzen mit Gott zu bewältigen und zu ordnen, ist langfristiger Segen die Folge. Der Volksmund sagt, der Segen der Eltern baut den Kindern Häuser. Da ist was dran. Wenn wir heute mit Gott unterwegs sind, dann werden unsere Kinder davon profitieren. Wenn wir sie in der Furcht Gottes erziehen, wenn wir sie gute biblische Werte vermitteln, auch die Werte, die mit Geld ausgeben, mit einer beruflichen Ethik zu tun haben, auf dieser Grundlage werden sie gesegnet sein. Werden sie nicht zu kurz kommen, sondern werden sie mit einer größeren, stabilen Plattform für ihr Leben ausgestattet sein. Gott wird sie segnen. Wie kann das ganz konkret aussehen, wenn Gottes Segen funktioniert, Gottes Segen wirbt? Vers 11 bringt das ja so ein bisschen in die Praxis. Ich lasse keine Heuschreckenschwärme mehr, eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Gott verhindert in diesem Fall, dass irgendwelche äußeren Umstände Israel blockieren und finanziellen Segen unmöglich machen. Gott kann das lenken und so sein Volk schützen, sodass sie ernten können, was sie auch beruflich gesät haben. Das kann für uns so aussehen, dass Gott uns einfach bewahrt vor irgendwelchen Einbrüchen, vor negativen, problematischen Entscheidungen, dass er uns bewahrt davor, dass wir ein Montagsauto kaufen oder ein Montagshaus erwerben, in dem die Menschen, die es verantwortet haben, Fusch gemacht haben. Er schützt einfach und optimiert das, was wir hier erwerben. Er kann uns überraschende finanzielle Geschenke machen. Er kann uns Gunst schenken bei Vorgesetzten und Türen öffnen bei Behörden. Und das Wichtigste eben, ich habe schon angedeutet, er kann uns Weisheit ermöglichen in finanziell relevanten Entscheidungsprozessen, weil sein Wort voller Weisheit ist wie wir miteinander wirtschaften, wie wir unser Berufsleben gestalten. Das ist ein Ordnungsrahmen, der ist vollgepumpt mit gesunden Prinzipien, die alle die Qualität haben, dass sie nachhaltig Segen bewirken, Gutes bewirken. Umgekehrt gilt im gleichen Maße, dass Gott uns auch anders segnen kann, uns gerade auch segnen kann durch das Gegenteil, durch finanziellen Misserfolg. Auch das lässt Gott zu. Und dann meinen wir, dass Gott nicht zu seinem Wort steht, aber Gott will was ganz anderes. Nämlich in dieser Krise an unseren Charakter heran. Oder in dieser Krise will er an seiner Nähe zu uns bauen. Dass wir umkehren zu ihm und ihn suchen aber langfristig wird auch wieder dieser äußere, finanzielle, materielle Segen die Folge sein, auch dann durch die Krise hindurch. Ein unglaublicher Gott, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und die große Frage ist einfach die, oder die große Herausforderung ist die, ist der Schlüssel dieses Textes, dass Gott sagt, prüft mich doch. Prüft mich doch. Ist das, was ich an Grundprinzipien sage, ist das, was ich verspreche, diesen Bund, den ich mit euch eingegangen habe, das relevant ist, ob das zuverlässig ist oder nicht? Prüft mich doch oder stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit Segen in überreicher Fülle beschenke. Anders übersetzt, euch mit Segen beschenke. Für die Wahrheit dieser Verheißung stehe ich ein, von ganzem Herzen. Das will ich bekennen. Das steht als Erfahrung hinter unserer Familie. Die ersten Jahre, und das waren lange Jahre, haben wir als Familie gelebt, mit einem Verdiener, mit vier Kindern die alle ihre Berufsausbildung, ihr Studium absolviert haben und es war manches Mal so richtig knapp. Aber ich darf bekennen, dass Gott uns versorgt hat und dass wir nie Mangel hatten. Dazu stehe ich. Und wenn ihr wissen würdet, was ich damals verdient habe, würdet ihr wissen, dass das schon ein schönes Wunder ist dass es wirklich eine Aussage hat, dass Gott seine Leute versorgt. Er ist treu und er bringt unsere Kinder durch. Wenn wir uns hier auf Gott verlassen, werden auch unsere Kinder gesegnet sein. Aber es gilt ihm zu vertrauen, ihn beim Wort zu nehmen auch mit seinen materiellen Träumen und Wünschen und Engpässen vor ihm zu stehen und zu sagen, Herr, du weißt doch, ich möchte meinen Kindern den Musikunterricht ermöglichen, ich möchte auch in Urlaub fahren. Und wie Gott dann Wunder tun kann, das ist schön zu erleben, das ist begeisternd zu erleben. Da wächst Gottes Nähe, Abhängigkeit von ihm und das ist das Beste, was uns passieren kann. Und dann kann ich es sagen als Pastor, der über 30 Jahre hier Verantwortung trägt für die Lukas-Gemeinde. Was haben wir riskiert für Gott? Und Gott hat uns nie im Stich gelassen. Er hat uns versorgt. Da waren die diversen Umbauten hier im Haus. Da war dieser Anbau. Die Entscheidung, die Urania anzumieten für 1000 Euro im Monat, äh, im, im, pro Sonntag, um dort Gottesdienst verantworten zu können. Das waren alles finanzielle Risiken. Den ersten, zweiten Mitarbeiter anzustellen, den zweiten, dritten Mitarbeiter anzustellen, das war alles mit Risiko verbunden. Und Gott hat uns versorgt. Jede Gemeindegründung war ein finanzielles Risiko und Gott hat uns versorgt. Jetzt starten wir jedes nächstes, dieses nächstes Jahr das Masters Commission. Und wir sind voller Zuversicht, dass Gott uns versorgt. Und wir haben schon wieder diesen Grundstock von 50.000 Euro, den wir uns erbeten haben von Gott. Auch durch die Großzügigkeit manches Menschen unter euch, der den Zehnten gegeben hat und darüber hinaus in dieser Sehnsucht Mitarbeiter Gottes zu sein. Also da, wo wir in Abhängigkeit von Gott ihn auf die Probe stellen, lässt sich mein Gott nicht lumpen. Er ist der allmächtige Gott. Wisst ihr, was die Grenzen sind in diesem ganzen Geschäft? Unser Herz. Das ist die Grenze. Bin ich ein kleingläubiger Mensch? Ein Mensch, der ganz abhängig ist, der sich noch beherrschen lässt vom Mammon? Oder bin ich einer, der sagt, Gott, dir gehört Silber und Gold. Und dir gehört mein Leben. Und dir gehört alles, was, ich aus, was mich ausmacht. Dass ich das auf dem Konto habe, was ich habe, wenn es ein gutes Konto ist, ist ja nur möglich geworden, weil du mir die Gaben dazu gegeben hast. Weil du mir die Gesundheit dazu gegeben hast. Letztlich bist du es, von dem es kommt. Und das gehört jetzt dir, Herr. Ich will mit dir Geschichte machen. Und dann sind die anderen unter uns, die am Knabbern sind, wo es enge ist wo vielleicht Verzagtheit ist, wo ihr euch ausrechnet, was wird das in zehn Jahren an Rente bringen, angesichts der Entwicklung unseres Landes, werde ich dann auch Unterstützung bekommen müssen und nicht fähig sein, von dem zu leben, was ich über Jahre eingezahlt habe. Ja, vielleicht wird das unsere Realität sein. Aber dann werden wir in dem nicht abhängig sein, von dem, was uns überwiesen wird, sondern abhängig sein von unserem Gott. Und er ist immer für Überraschungen gut. Die große Frage ist, glauben wir unserem Gott mehr als unseren Realitäten? Prüft mich doch, sagte er. Ich möchte euch einladen, dass wir das auch in der Zukunft als Gemeinde tun. Wir haben uns als Gemeinde für eine ganz, ganz tolle Investitionspolitik entschieden. Da bin ich so stolz drauf. Wir haben uns entschieden, in Menschen zu investieren, mit unseren Finanzen. Nicht in tolle Gebäude, sondern in Menschen. Das haben wir über viele Jahre und Jahrzehnte jetzt getan. Und ich glaube, dass großer Segen entstanden ist. Davon wird der Himmel einmal zeugen. Im Augenblick zugegeben, müssen wir auch wieder was hier ins Haus stecken. So ganz geht die Rechnung doch nicht auf. Wir investieren nicht in Immobilien, sondern nur in Menschen. Irgendwann müssen wir auch wieder in die Immobilien investieren. Aber ich bin so stolz auf die Lukas-Gemeinde, dass wir diese Grundentscheidung getroffen haben. Und Gott hat es immer und immer wieder bestätigt. Und mit diesem Gott will ich unbedingt weiter Geschichte machen. Und ich lade jeden von euch da ein, Mitteilhaber zu sein. Mit unseren Talenten bauen wir Reich Gottes und mit unseren Finanzen. Willkommen im Club der von Gott Gesegneten. Amen. Ich möchte beten. Danke, dass das Thema so gut ausgeht, Herr. Dass wir nicht nur beklagen müssen, wie problematisch die ganze Sache mit dem Geld ist. Sondern dass du uns den Himmel öffnest und zeigst, dass es da eine ganz andere Geschichte gibt. Deine Geschichte mit uns. Danke, dass es die himmlische Investitionsbank gibt. Danke, dass wir deine Partner sein dürfen. Herr, mir geht das Herz auf darüber, dass ich dass ich da mit dir unterwegs sein darf, mit meiner Familie, dass ich das hier bekennen darf, dass du Treue belohnst, dass du immer versorgt hast und dass du mit uns deine Geschichte geschrieben hast. Und bitte, bitte hilf, dass ich treu bleibe. Du siehst mein Herz, wie es so oft eng ist, wie ich eher zu denen neige, die hier vorsichtig sind, die geizig sein können. Ich danke dir da sehr für meine Frau, die das Gegenteil ist. Und dass du dadurch auch mein Herz verändert hast. Oh Herr, hilf uns allen, dass wir lernen, uns ganz dir zuzuwenden und mit dir zu gehen. Ich möchte unbedingt, dass wir aus dieser Versklavung durch Mammon herauskommen, um unter dir und mit dir zu leben. Ich danke dir, dass du die Lukas-Gemeinde so gesegnet hast über die Jahre und dass du sie weiter segnen willst. Ich danke dir für den Segen, der in den Leben zu finden sind, in den Familien, in den Singlepersonen zu finden sind, die über die Jahre so treu waren, auch mit ihren Finanzen eine große Ermutigung, dass du immer noch derselbe Gott bist. Jesus, ich ehre dich. Ich will dir sagen, wir vertrauen dir und wir vertrauen dir für die Zukunft, dass du dich um deine Leute kümmerst und dass das alles seinen Lohn und seine Berücksichtigung im Himmel finden wird. Ich freue mich auf deinen großen Tag, Herr. Danke für deine Gute, für deine Größe in unserem Leben. Amen.